0: L'UIMM et le BDFion présentent l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet très attendu, la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, également appelée plus communément prime Macron. En effet, la loi de finances rectificative donc du 19 juillet est venue officiellement reconduire cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat que l'on abrégera PEPA. Sans plus attendre, voyons tout de suite la nouvelle mouture de la PEPA. Concernant tout d'abord les modalités de mise en place du dispositif, la PEPA est mise en place soit par accord collectif d'entreprise ou de groupe, soit par décision unilatérale de l'employeur. A ne pas oublier que lorsque la prime est instituée par décision unilatérale, l'employeur en informe avant le versement de la prime le CSE. Il s'agit bien ici d'une obligation d'information et non d'une consultation. Également, pour cette nouvelle mouture, la PEPA devra être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. S'agissant des bénéficiaires, ce sont tous les salariés, y compris les intérimaires, ou alors les salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond de 3 SMIC annuel, ce qui correspond au seuil d'exonération fiscale et sociale. Au-delà de ce plafond, la prime redevient soumise à charge sociale et à impôts. A noter que pour bénéficier de l'exonération, la rémunération à prendre en considération est celle perçue au cours des 12 mois précédents le versement de la prime. Concernant maintenant les critères de modulation, le montant de la prime pourra être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée, ou encore en fonction de la durée de travail prévue au contrat. Alors, on peut souligner que pour la PEPA 2021-2022, le critère de, des conditions de travail COVID-19 a bien disparu. À noter également, euh, le montant de la prime ne peut être réduit en raison des congés pris au titre de la maternité, paternité, de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale et de présence parentale. Si cette règle n'est pas respectée, euh, aucune exonération ne pourra jouer. Parlons désormais du montant. Le montant maximal exonéré est de 1 000 euros en principe par bénéficiaire. Cependant, euh, il pourra être porté à 2 000 euros si un accord d'intéressement est en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime ou est conclu avant cette date et prend effet avant le 1er avril 2022. Ou encore si l'entreprise est couverte par un accord qui identifie les salariés dits de la deuxième ligne et vise à revaloriser les métiers de ses salariés ou qui prévoit l'engagement des partis signataires à ouvrir des négociations afin de conclure un accord revalorisant la situation de ses salariés, ou relève d'une branche professionnelle ayant engagé une telle négociation. Le montant de la prime pourra également être porté à 2 000 euros si l'entreprise compte moins de 50 salariés. Dans ce dernier cas, nul besoin d'accord d'intéressement ou d'accord travailleurs de la deuxième ligne pour avoir droit à la limite d'exonération majorée. Sous réserve, bien sûr, de remplir les autres conditions générales de la PEPA. Enfin, pour rappel, euh, pour bénéficier de l'exonération, la prime ne doit pas se substituer à des éléments ou augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Ce podcast dédié à la PEPA touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté. J'en profite également pour vous avertir que ce podcast est le dernier avant la période estivale mais nous revenons, bien entendu, dès le mois de septembre pour de nouveaux épisodes. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Endroit Social.